0: Abracadapod module 89, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série légende d'Abracadapod, le chef dœuvre de Mel Brooks de 1974, Young Frankenstein. En français, Frankenstein Junior. Plutôt une bonne traduction pour une fois. Donc euh, c'est euh, le film préféré de Mel Brooks d'Abracadapod et un des plus beaux hommages aussi bien au film d'horreur Qu'aux films de Muet en noir et blanc, en particulier ceux de Frankenstein, et plus particulièrement encore les films de James Whale de 19, des années 30, 1930 et 1932, qui sont Frankenstein, l'original, avec Boris Karloff, et la fiancée de Frankenstein avec la grande Elsa Lanchester, qui était la femme de Charles Lawton dans la vie, le metteur en scène préféré d'Abracadapod, euh, pour La Nuit du Chasseur. Il n'a fait qu'un seul film, mais il a été également un très grand Quasimodo, euh, Henri VIII et plein d'autres personnages extraordinaires qu'il a incarnés tout au long de sa carrière, comme euh, « Mr. Ruggles euh, », d'un film de Léo Macaré qui s'appelle « Ruggles of a Red Gap », l'extravagant « Mr. Ruggles » en français, qui est la première recommandation de la semaine, et qui est un film où il joue le rôle d'un majordome euh, qui part euh, en Amérique euh, dans les années 30, parce que son maître, le Lord pour lequel il travaillait, euh, l'a perdu aux cartes contre un riche Texan. Donc il va découvrir euh, toute la culture américaine, les cowboys, les Indiens en particulier. Et c'est un choc de culture, un, des, un poisson hors de, de l'eau. Et Charles Dutton prouve qu'il a un talent euh, digne des Marx Brothers, puisque Léo est le metteur en scène également, de la soupe au canard. Donc. Euh, tout cet univers de films de noir et blanc, de Marx Brothers, de films d'horreur, Abbott et Costello contre Frankenstein, eh bien le petit Mel Brooks a grandi avec tout ça à la télévision, c'était un univers qui lui est cher, il allait au cinéma quand il était petit, il adorait les films de, <coughs> de James Whale, les films de Todd Browning, mais euh, le projet est à l'origine entre les mains de Gene Wilder. Alors Mel Brooks est à Hollywood, il travaille à Beverly Hills à la création de... Blazing Saddles, et euh, au moment de caster euh, le personnage du Waco Kid, le fameux personnage du Waco Kid, il caste un jeune acteur du nom de Gig Young, euh, d'ailleurs, le bien nommé. <coughs> euh, malheureusement, le premier jour de tournage, Gig Young s'effondre sur le plateau. <coughs> On découvrira par la suite que c'était un grand alcoolique, à la manière d'abracadapod et qu'il s'était effondré, en fait, à cause de... Euh de manque d'alcool et euh, qu'effectivement euh, Mel Brooks panique le film a commencé à tourner, déjà il n'a pas pu caster Richard Pryor qui était difficile à assurer pour ses problèmes de drogue c'était les années 70 on, on savait s'amuser à l'époque et euh, il s'était retrouvé avec Cleveland Little qui est un, un bon stand-up comédien et un bon acteur mais qui aurait peut-être gagné à jouer un autre rôle et laisser celui-là à Richard Pryor qui est un acteur exceptionnel et un stand-up comédien exceptionnel. Donc, euh, au moment de caster son Waco Kid, il appelle Gene Wilder désespéré, lui explique la situation, et Gene Wilder qui est pas très loin, dans un bang, quasiment un bungalow voisin dans, au Beverly Hills Hotel, ou un de ces hôtels de luxe de, de Beverly Hills, ou de Bel Air d'ailleurs peut-être, <coughs> euh, lui dit, d'accord, mais à une condition, là je suis en train de travailler à, à un film qui est à une espèce d'hommage à Frankenstein, qui s'appelle « Young Frankenstein », tout est dans le titre. « Tu m'aides à le faire, tu le mets en scène, et moi je fais ton wako Kid. » Donc Mel Brooks, très heureux, dit oui. Il voit déjà qu'il y a une très bonne idée dans « Frankenstein Junior », un très bon concept. Et désespéré par la situation également, il accepte. Et se retrouve à écrire, en même temps qu'il tourne « Blazing Saddles », le scénario de « Young Frankenstein » avec Gene Wilder, qui en est en particulier l'auteur. Donc euh, Young Frankenstein, c'est euh, tout, tout ce que le petit Gene Wilder en fait, a vu aussi, également quand il était jeune. à savoir ce qu'on appelait les matinées avec ces films euh, qui étaient euh, des films d'horreur, les films de Universal, des films de monstres. Que ce soit la créature du Lagon Noir dont on va bientôt faire le remake. On parle d'ailleurs d'une femme, j'espère que ce sera Eva Mendes ou Galgado. Gadot. <rire> Et... Euh, donc euh, il adore, il absorbe tous ces films et décide un jour d'écrire. <coughs> ce qu'a raté un petit peu euh, beaucoup d'ailleurs, même Bernard Ménez avec un film qui s'appelait euh, Dracula père et fils, et bien là, euh, Mel Brooks le réussit avec un film qui s'appelle Young Frankenstein. Donc euh, Gene Wilder écrit à moitié le film avec Mel Brooks. Ils rebondissent l'un sur l'autre en créant des gags. Mel Brooks vient, comme on a vu dans la spéciale Abraque à brancanapote de Mel Brooks, de la télévision, du show of shows, où avec Sid César, Woody Allen, euh, Buck Henry et Carl Reiner, des très grands euh, comiques de l'histoire du stand-up et de l'écriture euh, de comédie américaine. Eh bien, il euh, il dé détermine les bases de l'humour à la télévision américaine avec quelques autres comme Bob Hope et Bob Newhart, <rire> tous les Bob, et euh, effectivement euh, crée un nouveau ton qui serait repris non seulement à travers Mad Magazine, mais également euh, à travers le Saturday Night Live dans les années 70. C'est-à-dire un, un humour plus débridé, plus surréaliste, plus non-sensique, qui plaît à Abracadapod, et dont, et dont Monty Python est un, des, est un des plus magnifiques représentants. Alors, l'humour de Mel Brooks, c'est aussi beaucoup un humour de spoof, de parodie. On verra par la suite que les frères Zucker feraient ça très bien avec Airplane. Il y aurait quelques Scary Movies qui sont drôles aussi par, par d'autres frères, qui sont les frères Weyans. Euh, mais effectivement, Mel Brooks reste toujours le maître. Euh, il a quand même un âge d'or, qui sont euh, ces quatre films qu'il a faits, euh, à partir des producteurs jusqu'à mettons Silent Movie qui est déjà un petit peu moins bien et eh bien il y a cet âge d'or avec les producteurs donc Blazing Saddles le shérif est en prison et Young Frankenstein où tout d'un coup il y a un triplé de films qui sont à la fois des succès commerciaux et des succès critiques dans le monde entier et qui euh, asseillent Mel Brooks euh, au top euh, de, de la comédie mondiale à la manière d'un Billy Wilder qui en d'autres temps avait assumé cette position de façon magnifique. Alors Gene Wilder c'est Willy Wonka, un film à, à l'époque n'a curieusement pas vu mais qui dans l'imaginaire des, des, des enfants américains ou en tous les cas des américains qui l'ont vu enfant tient une très grande place nostalgique et le remake de Tim Burton est assez mal vu Bien qu'Abrakanapod trouve que Johnny Depp fait une performance très, très intéressante, plus proche d'un Michael Jackson que euh, du personnage de vendeur de bonbons, de, de créateur de bonbons que, que présente euh, Gene Wilder dans l'original, euh, tiré du grand livre de Roald Dahl, que euh, non pas Tim Burton mais Henry Selick revisiterait avec James et la pêche géante. Alors c'est euh, Abrakanapod qui a une pêche géante aujourd'hui <rire> et euh, qui effectivement euh, euh, adore Gene Wilder depuis toujours, depuis les producers depuis euh, Bonnie and Clyde où le petit abracadabra l'a découvert euh, aux côtés de la magnifique euh, Fade and Away et euh, du très grand euh, Warren Beatty et surtout du très grand Gene Hackman qu'on retrouve également dans euh, Frankenstein Jr. dans le rôle du, du moine aveugle, je crois qu'il avait auditionné pour le rôle du monstre mais il avait préféré faire ce, ce caméo et euh, est extraordinaire, c'est un, un personnage qu'on retrouve sinon dans la nouvelle de Marie Shelley, à laquelle, qui est à l'origine de, de tous les films qui existent à ce jour, l'extraordinaire nouvelle de Marie Shelley, intitulée Frankenstein ou le Prometheus moderne, et euh, où elle explique toutes les bases de la résurrection de ce de ce mort euh, par le professeur Frankenstein d'ailleurs on appelle souvent le monstre Frankenstein alors qu'il est très, tout simplement la créature et que Frankenstein est son créateur il y a eu un assez mauvais film récemment euh, avec euh, le très bon James McAvoy et le très très bon Daniel Radcliffe, le petit Harry Potter lui-même qui a grandi euh, qui s'appelait euh, Victor Frankenstein c'était l'histoire d'Igor justement Pardon, <rire> Abrakanapod est tombé de son fauteuil. Et euh, c'est un film qu'Abrakanapod ne vous recommande pas, Mise en scène, je ne sais plus par qui, et écrit par euh, le jeune Max Landis, le fils de John Landis, qui euh, a un compte Twitter euh, qui est assez controversé sur euh, le net. Donc il y a une présence euh, tout aussi controversée. Voilà, donc euh, Young Frankenstein, euh, Gene Wilder, euh, grand acteur... On peut noter qu'il a également tourné dans des remakes d'un éléphant, ça trompe énormément. Il a, il a joué souvent, je crois, des remakes où il jouait le rôle de Pierre Richard également, puisqu'il il était une espèce de Pierre Richard américain, avec cet extraordinaire timing de comédie. Et euh, il joue le rôle de Victor Frankenstein de façon magnifique, ce petit-fils de Frankenstein qui, ne, qui tout d'un coup... ...renie euh, sa descendance... En voulant, ...en voulant faire prononcer son nom... Frankenstein ...et qui finalement à l'arrivée... Euh, ...marche dans les traces de, ce, de son aïeul... ...et euh, tente de euh, ramener à la vie... ...un cadavre... ...donc euh, ces jours-ci... Euh, ...un film va être fait... ...qui s'appelle euh, The Bride... ...c'est un remake de The Bride of Frankenstein... ...le film original de James Whale... ...le meilleur de la série... ...avec Elsa Jean Lanchester... Eh bien c'est Angelina Jolie qui reprendra le rôle, c'est un bon casting et elle n'est pas à un monstre près puisqu'elle a déjà joué le rôle de Maléfice, la sorcière de La Belle au bois dormant je crois. Alors Abracadapod s'étonne que Gene Wilder n'ait pas été dans un film de Tarantino ou de Petey Anderson, qui n'ait pas été redécouvert euh, sur le tard. Maintenant, euh, c'est trop tard, il est parti, <rire> il est mort. Mais euh, je, ça ne me fait pas rire d'ailleurs, je devrais être sérieux quand je dis ça. Mais euh, il avait euh, une belle vie, une belle carrière. Et effectivement, euh, il n'avait jamais eu euh, de second ce souffle, cette extraordinaire carrière qui a connu une décennie euh, fantastique en particulier également avec d'autres films qu'il avait fait aux côtés de Richard Pryor dont on parlait auparavant il s'était raté dans euh, Le shérif est en prison et bien il s'était retrouvé quelques années plus tard dans euh, Silver Bullet ou Silver Streak je crois et un autre film qui s'appelle Stir Crazy qui comporte une scène où Gene Wilder porte du cirage sur le visage et se fait passer pour un Jamaïcain. Et c'est une scène qui, aujourd'hui, fait un petit peu grincer des dents. Voilà, mais qui est également le reflet d'une époque, les années 80, où les films étaient beaucoup plus euh, sinon racistes, du moins politiquement incorrects. Voilà. En tous les cas, pour le meilleur et pour le pire. Ceci n'étant pas le meilleur exemple, mais il y en a certains comme « Blazing Saddles », qui sont euh, des bons exemples de ce côté politiquement incorrect, cher Amel Brooks, et qu'on retrouve dans Frankenstein Jr., qui est truffé de, de vannes assez vulgaires, assez potaches même parfois, mais qui, euh, quand, quand elles font mouche, reflètent les meilleures euh, heures de Mad Magazine, comme Abracanapod disait précédemment. Abracanapod, un podcast sur la magie du cinéma. Mad Magazine, qu'Abracanapod euh, adore car c'est là où Abracadapod a tout appris. Avant, avant de voir des films, il y avait Mad Magazine. Avant qu'Abracadapod ne voie les films eux-mêmes, Abracadapod en avait souvent vu les parodies dans Mad Magazine, et les parodies étaient souvent meilleures que les films eux-mêmes. Peter Boyle est la créature de Frankenstein. Il est formidable parce qu'il amène un certain pathos, quelque chose de très triste, de pathétique, au monstre, digne presque d'un Karloff, ou en tout cas de certains des interprètes du monstre précédent. Et euh, il a également une physicalité, bien évidemment sa taille, et Abracadapod aime énormément cet acteur qui a marqué les années 70 de sa présence dans des films comme Taxi Driver, où il faisait un des amis, ou en tout cas une des connaissances de Travis Bickle. Et euh, il a eu une grande carrière après dans, des, dans un sitcom, euh, je crois que c'était Everybody Loves Raymond, avec Ray Romano, et paraît-il, dans un des épisodes, l'épisode euh, d'Halloween, il euh, s'était habillé de nouveau comme euh, la créature de Frankenstein. Donc, euh, à rechercher sur YouTube, Peter Boyle, vieux, enfant, en créature de Frankenstein, des Frankenstein, comme tout le monde. Alors, le rôle a dû euh, ne pas être facile à caster, comme on peut l'imaginer, quelqu'un de grand et qui ait cette, ce timing, cette vice comica c'est pas évident et qu'il puisse, qu puisse jouer un monstre constitué de plusieurs morceaux de cadavres humains. Et bien, Peter Boyle le réussit de façon fantastique. Il a fait un autre film qui s'appelait Joe, quelque chose, un nom américain, et qui est en fait le fait qu'il avait regretté d'avoir refusé Death Wish. Il avait trouvé le script trop violent, le, juste ici dans la ville qui avait donné deux second souffle à la carrière de Charles Bronson. Et donc, quelques années plus tard, il avait fait ce film pour essayer tout d'un coup de retrouver un public et de prendre en marche le train des films de Vigilante. Donc, Mel Brooks s'entoure de sa garde de comiques habituels, de sa troupe de comiques habituels. Euh, il y a euh, la grande Chloris Litchman, la très grande Madeleine Kahn, qu'on avait vue en Marlène Dietrich dans euh, Blazing Saddles, revient dans le rôle de la fiancée euh, extrêmement high maintenance de Victor Frankenstein. Euh, le grand Kenneth Mars fait euh, l'inspecteur qui euh, tout d'un coup enquête euh, depuis le village sur euh, le retour... « Au pays du fils prodigue » de Victor Frankenstein et avec méfiance euh, crée un personnage extraordinaire qui s'enfonce des fléchettes dans une main en bois, euh, un personnage complètement parodique comme les aime Mel Brooks et comme il le créait déjà dans « Les Produceurs » où il euh, chantait les louanges d'Hitler sur un toit en élevant des colombes devant les yeux effarés du grand zéro mostel et du grand Gene Wilder, une fois de plus, ce qui nous amène à notre deuxième recommandation de la semaine, à savoir un film qu'Abracalapod a déjà recommandé par le passé, mais qu'Abra voulait vous recommander une nouvelle fois pour les, les nouveaux venus, qui est euh, Panic in the Streets. Alors, Panic in the Streets, c'est un film euh, de 1960, je crois, de Elia Kazan, et qui a la particularité de réunir... Euh, Jack Balance et Zero Mostel et oui, un petit peu comme les Laurel et Hardy de l'enfer euh, comme Joe Pecci et Robert De Niro dans le Casino ou uh, Goodfellas trademark Pascal Avaux, c'est lui qui a trouvé les Laurel et Hardy de l'enfer et euh, effectivement il crée un couple de, de gangsters fantastiques dont l'un des deux euh, est atteint et malade de la, de la peste bubonique je crois ils sont euh, tous les deux pourchassés par Richard Widmark le film est un très grand thriller. Uh, Abrakanapot pense qu'il faudrait uh, le rebooter, en faire un remake uh, séance tenante. Uh, pas facile de trouver un Jack Palance aujourd'hui. Peut-être Michael Shannon, ou uh, éventuellement le très grand Mads Mikkelsen. Donc, uh, c'est la recommandation de la semaine. C'est l'Abraka recommandation de la semaine. Panic in the street. Alors, Madeline Kahn, elle était fantastique aussi dans... Uh, le très grand film « Paper Moon », le film de Peter Bogdanovich, qui à vous recommande également. Que de recommandations aujourd'hui Et oui, c'est l'été, c'est un bonus, un blockbuster bonus, et euh, plein de recommandations en cette période de l'été, où on a peut-être un peu plus de temps pour voir des films. Donc, Madeline Kahn est fantastique face à Ryan O'Neill et Tatum O'Neill, sa fille. Alors, aujourd'hui... Ryan O'Neill semble être tombé en désuétude. Beaucoup de gens le critiquent sur le net en disant que c'est un acteur qui n'a pas une, une palette très intéressante ni très diversifiée. Eh bien, il suffit de voir Barry Lyndon, ou Paper Moon ou même peut-être aussi Love Story qu'Abrakala n'a pas vu. Pour réaliser à quel point c'est un grand acteur et à quel point il est mésestimé. Donc dans Paper Moon, il joue avec sa fille et il rencontre une prostituée en chemin jouée par Madeline Kahn, qui fait un deal avec la petite Tatou Monil pour rester quelques jours dans cet extraordinaire road movie de Peter Bogdanovich qui a fait quelques très 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 bons films de l'histoire du cinéma et a vu sa carrière un petit peu déraillée une première fois quand il a quitté sa femme, je crois, et surtout quand il a rencontré la planète Dorothy Stratton qui a été assassinée par son boyfriend. Et euh, tout ça est dans le film de Bob Foss, intitulé Star 80, avec le très bon Eric Roberts, à propos de mes estimés. Donc, euh, Madeleine Kahn, grande actrice... Grandes actrices comiques. Voilà, un petit peu à la manière aujourd'hui des Kristen Wiig ou Melissa McCarthy. Euh, ce sont ces extraordinaires performeuses qui peuvent à la fois chanter, danser et euh, être surtout extraordinairement drôles. Donc, euh, à propos d'extraordinairement drôle, Marty Feldman. Et eh oui, Marty Feldman est un un étrange personnage qui a croisé euh, la carrière de Mel Brooks, euh, en particulier dans Young Frankenstein, et ensuite dans Silent Movie, la dernière folie de Mel Brooks, le film muet, ce film muet à une époque où on ne faisait pas de film muet à Hollywood, et qui retrace euh, la difficulté pour Mel Brooks de monter le film, eh bien Marty Feldman est, est l'acteur idéal pour Mel Brooks, puisqu'il est euh, effectivement... un une espèce de, de fils de Harpo Marx aux yeux globuleux un, un fils thyroïdien d'Harpo Marx qui euh, a une physicalité extraordinaire, joue Igor sa bosse se déplace en cours, en cours de film, il, il mord le renard, le chinchilla de Madeline Kahn et, et fait une espèce de duo de clown avec elle extraordinaire et fonctionne ensemble au même niveau au même haut niveau d'excentricité et de th théâtralité donc euh, euh, bravo euh, Marty Feldman euh, il a fait d'autres films il a fait euh, euh, une parodie de beau regard, mon beau légionnaire il a fait euh, pas mal de bides aussi euh, mais en tous les cas c'est euh, probablement dans ses collaborations avec Mel Brooks qu'il a été le plus génial euh, ah non, euh, Abracadapod se souvient euh, soudain qu'il était très bien aussi dans un autre film avec Gene Wilder, mis en scène par Gene Wilder, étonnamment, un film de 75, un, un, un an plus tard, euh, qui est le frère le plus futé de Sherlock Holmes. Donc euh, Abracadapod vous invite à visiter ce film, où euh, vous pouvez également euh, retrouver le grand Dom de Louis, qui est euh, le troisième larron de Silent Movie, la dernière folie de Mel Brooks, avec Mel Brooks, Marty Feldman, et Dom Deluis. Donc, euh, Le frère le plus futé de Sherlock Holmes, c'est un film oublié, un film mis en scène par Gene Wilder, avec Gene Wilder et Marty Feldman. Donc, 1975, ça n'est pas cette abracadena, là, la voici, 1974. Mais avant tout, un jingle. Avant de passer à 1974 après ce magnifique jingle, euh, précisons quand même que euh, l'extraordinaire Young Frankenstein, euh, le jeune Frankenstein, Frankenstein Junior, est un film qui est euh, très rare puisque c'est un film qui à cette époque est tourné en noir et blanc. En 1974, on ne tournait plus de film en noir et blanc depuis de nombreuses années, à part euh, Paper Moon également de Peter Bogdanovich, tourné en noir et blanc. Euh, il faudrait euh, avoir toute la puissance d'un Mel Brooks qui sort du succès de « Du shérif est en prison » ou de Bogdanovich avec euh, le succès de « Last Picture Show » pour pouvoir imposer un film en noir et blanc. Et c'est pour ça que le film de Mel Brooks est magnifique, puisqu'on n'avait jamais vu de Frankenstein en couleur à l'époque, à part les films de la Hammer, qui étaient un petit peu plus cheap dans les années 70. Eh bien, le souvenir que Gene Wilder et Mel Brooks en avaient était un souvenir noir et blanc, le souvenir de Boris Karloff, le souvenir de... Elsa Lanchester, le souvenir aussi de Bella Lugosi. C'est pour ça que Tim Burton avait choisi de tourner Ed Wood quelques années plus tard, en noir et blanc également. C'est parce qu'on que Bella Lugosi, à la manière de Karloff, n'avait jamais fait de film en couleur. Et que ni Mel Brooks, ni Tim Burton euh, n'ont eu envie de les montrer en couleur. C'est des gens qui appartenaient au noir et blanc. Et comme disait Orson Welles, qui rencontre d'ailleurs Ed Wood dans le film de Tim Burton... Si vous voulez faire un chef-d'oeuvre, tournez en noir et blanc. Donc, le film de Mel Brooks a la beauté du film original de James Well. Il, euh, il respecte euh, les moments euh, plus dramatiques, plus films d'horreur, à la manière de, quelques années plus tard, John Landis avec Le loup-garou de Londres. Et tous ces films qui mixent l'horreur et la comédie, comme Sam Raimi avec Evil Dead 2, eh bien, euh, ils savent euh, les moments où il faut faire peur et les moments où il faut faire rire. Sept, un braquet d'année euh, là Blazing Saddles. Et oui, Mel Brooks euh, tourne la même année, Blazing Saddles et Young Frankenstein, comme il les a écrits la même année. Il est euh, « on a roll », comme on dit en anglais, il est euh, en pleine puissance et euh, jamais plus dans sa carrière. Même au moment de son revival à Broadway quelques années plus tard, au moment où il transformerait tous ses films en comédie musicale, euh, ne connaîtrait-il une telle gloire a propos de gloire, euh, Roman Polanski, Chinatown, c'est aussi le sommet de sa carrière avant que tout euh, ne commence à partir en enfer. Euh, à propos d'enfer, The Texas Chainsaw Massacre. Eh oui, c'est l'année où Toby Hopper, le grand Toby Hopper, change les donnes du film d'horreur pour toujours offre un film qui ressemble à un documentaire un film où Leatherface qui revient ces jours-ci dans une prequel comme tout le monde, eh, on va voir le jeune Leatherface, le petit Leatherface à l'école <rire> qui est euh, <rire> mis au piquet avec son masque en peau sur le visage et son bonnet d'âne sur la tête et sa petite tronçonneuse dans le dos, et eh bien on va voir ce jeune Leatherface enfant et comprendre pourquoi les traumatismes de son enfance à la manière d'un jeune Norman Bates, d'ailleurs les deux sont inspirés par le même serial killer du nom de Ed Gein qui inspirerait également euh, Silence of the Lambs euh, le serial killer qui inspirerait les meilleurs films de l'histoire du cinéma ou en tous les cas les plus terrifiants I hate his liver with uh, some fava beans and a nice The Godfather part 2 eh oui, une très très grande année pour le cinéma, peut-être la plus grande, comme pour le funk, juste avant que le funk ne devienne disco, bien qu'il y ait beaucoup de bonnes choses dans le disco, comme le prouve cette très belle chanson de Diana Ross. Mais je m'égare. Donc, euh, 1974, le parent numéro 2, Alice Doesn't Live Here Anymore, Coppola, Scorsese, tous ces jeunes loups euh, du nouvel Hollywood euh, deviennent de plus en plus proéminents sur la scène euh, du cinéma mondial. Euh, Coppola donc euh, le parent numéro 2 mais aussi la conversation euh, The Conversation la même année avec Gene Hackman donc il donne à John Cazal un de ses 5 plus beaux rôles euh, puisqu'il n'en tournerait que 5 la carrière la plus fulgurante d'ailleurs Abra Calapote va bientôt euh, consacrer une spéciale à John Casal qui mérite euh, qui est l'abra la, caractère acteur préféré d'Abracadapod et qui mérite une émission à lui tout seul donc cette année là euh, Charles Bronson descend dans le métro met des quarters dans une chaussette et s'attaque euh, aux jeunes voyous qui pullulent dans le New York des années 70 et en particulier dans Central Park où il y a une scène particulièrement violente. Alors le film euh, revient ces jours-ci euh, sous la, euh, la direction de Ellie Roth, Eli Roth, qui est plutôt un bon metteur en scène, mais qui n'a euh, pas fait grand-chose non plus, euh, avec Bruce Willis, qui est plutôt un bon acteur, mais qui n'a pas fait grand-chose non plus, et euh, surtout pas depuis 20 ans. Et ce film-là n'a pas l'air de changer euh, la donne. Euh, la Tour Infernale, un film qu'Abracatapod n'a pas vu, mais qu'Abracatapod aimait beaucoup Enfant, Paul Newman et Steve McQueen se disputent euh, euh, le nombre de répliques et surtout euh, leur nom en haut de l'affiche, euh, au-dessus du titre, que, quel, quel nom sera là en premier. Euh, ils arrivent à, finalement à obtenir euh, euh, des caractères qui euh, satisfaient les deux acteurs et euh, donnent un des meilleurs films catastrophes avec justement l'aventure du Poséidon dont nous parlions précédemment. Euh, une femme sous influence, John Casavitz, Gina Rollins, euh, le, le plus beau... Euh, couple metteur en scène, actrice de l'histoire du cinéma avec Joseph von Stenberg et Marlène Dietrich, justement, dont nous parlions précédemment également, euh, donne euh, un des plus beaux films euh, de Peter Falk au cinéma, qui a une carrière également très médestimée. Alors cette année-là, The Taking of Pelham 1-2-3, um, Walter Matthau affronte Robert Shaw dans le métro new-yorkais, dans un des thrillers préférés d'Abracadapod. The Longest Yard, un film qui a été fait en remake de façon très maladroite avec Adam Sandler, était fait de façon plutôt à droite avec Burt Reynolds, dans le rôle d'un footballeur américain beaucoup plus crédible qu'Adam Sandler. Burt Reynolds avait véritablement été footballeur américain euh, euh, au collège, à l'université. Et. Euh, et c'est un sujet plutôt intéressant où des prisonniers affrontent les gardes euh, dans un match sanglant de football américain. Cette année-là, un film qu'Abraham aime tout particulièrement, euh, car c'est un film avec deux acteurs Abraham Alapod aime tout particulièrement. Ce film est Thunderbolt and Lightfoot, le canardeur de Michael Cimino. Jeff Bridges, Clint Eastwood, Enough Said, dans un film qui rappelle une espèce de souris et des hommes, mais avec euh, des flingues, donc euh, à voir euh, sans plus tarder, avant que je ne vous le spoil, une spécialité d'Avracadapod, mais euh, je spoil beaucoup moins depuis que mon frère m'a euh, demandé de le faire. Donc, euh, Meurtre dans l'Orient Express, encore un remake qui revient ces jours-ci, cette fois-ci Kenneth Branagh euh, avec euh, Dame Juni Dench. Johnny Depp et toutes sortes d'acteurs euh, comme Willem Dafoe à l'origine il y avait des gens comme Albert Finney et Sean Connery euh, Abrakanapod n'a vu ni l'original et ne verra probablement pas le remake alors euh, l'homme au pistolet d'or euh, un des James Bond qu'Abracalapod aime le moins sort cette année là euh, en particulier parce que euh, Christopher Lee aurait dû euh, effectivement euh, être un méchant de James Bond extraordinaire, le meilleur et ça n'est pas du tout le cas. Ça reste à ce jour Robert Shaw, dont nous parlions précédemment, dans « Bon baiser de Russie euh, », le meilleur de tous les méchants de l'histoire de James Bond, qui est également dans « Jaws, Quint, le chasseur de requins, le Captain Ahab moderne de Steven Spielberg ». Alors Steven Spielberg, un autre jeune loup de, euh, du jeune euh, Hollywood, comme Brian De Palma, qui cette année-là fait « Phantom of the Paradise », un des films préférés Lapod, euh, une des comédies rock musicales préférées Lapod, pour être plus précis. Euh, Dirty Mary, Crazy Larry, très bon film euh, de voiture, avec euh, Peter Fonda, bien meilleur que la plupart des films de voiture que nous voyons à l'heure actuelle. Euh, cette année-là également, verrez la naissance d'Emmanuel, dont voici la très bonne musique. <rire> Mais euh, pardon, je m'égare. Une fois de plus, cet Abracadanella, pour finir, verrait euh, deux des fleurons de la Black Spotation avec non seulement Foxy Brown, le grand Foxy Brown, avec la très très grande Pam Greer, qui jouerait quelques années plus tard. Jackie Brown, d'un des meilleurs films de Quentin Tarantino, à propos de films à revisiter, mais également un autre film qui est plus une parodie, qui est Abby, une parodie de l'Exorciste, également Black Spotation, comme c'était la mode à l'époque avec des films comme Blackula ou Dr. Black, Mr. Hyde. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise, Jean Weber, signing off.